0: Dag iedereen, welkom bij Cross, de podcast van PlaySports over het veldrijden. We hebben vandaag veel te bespreken, want er was gisteren Cross-geschiedenis in Ierland. De eerste Cross op Ierse bodem in Dublin en dat was een heus spektakel. Daar heeft het parcours voor gezorgd, daar hebben de fans voor gezorgd, daar heeft het weer voor gezorgd, maar vooral de renners zelf. Ik ga daarover praten met mijn twee gasten, in Schotten, bevoorrecht getuigen van die eerste Ierse cross en Adrie van der Poel, ik heb je niet gezien in Dublin... ...maar je volgt de cross natuurlijk uh, op de voet. Uh, eerste
1: Renaat, ben je uitgeslapen vandaag? Toch wel, ja. Het was laat, het was laat. Um, vlucht met een zeer bekende low-cost-maatschappij. Aankomst ver na middernacht, op S'Aventem.
0: Een Ierse maatschappij, Ja, zeker?
1: waarschijnlijk. Uh, <laughs> maar goed, er zijn geen vodden van gekomen en we zijn hier geraakt.
0: Ja, een uur of drie vertraging, dat viel eigenlijk nog mee. Want ik heb gehoord dat er renners vrijdag... Onderweg naar Ierland
1: een dag op Saventem hebben gezeten. Laurens Week bijvoorbeeld. Ja, ja. ja dat is natuurlijk. Uh, dat legt een hypotheek op je wedstrijd. Maar als je dan ziet dat hij tweede wordt. heeft het blijkbaar toch geen rol gespeeld. Dus vind, ik vind het knap van Laurens. Ja. Adrie, heb je
0: gekeken naar de cross gisteren? Ja. Wat vond je ervan?
2: Ik uh, was zeer verheugd op, over het parcours. dat we eens niet een Belgische cross hebben. waar je van boom naar boom rijdt. en... Uh, 500, 180 graden bocht te hebben. En ik denk ook dat. Uh, er zou toch bij veel mensen de ogen open moeten gegaan zijn. omdat je nu kunt zien, dan heb je tenminste echte wedstrijden. Ik bedoel, uh, je rijdt met 10, 12 man rond. in plaats waar er dan nog 7. Maar ook de zevende maakt nog kans. Terwijl je in een doorsnee Belgische cross, met alle respect. als je zevende rijdt, dan maak je eigenlijk nooit geen aanspraak op de overwinning. Dus heel mooi, heel breed. Mooie lange rechte stukken, technisch genoeg. Uh, ja. Een cross uit de oude doos.
0: Vond je het jammer dat hij er niet was?
2: Wat ik vind het vooral jammer voor Mathieu dat hij er niet was. Maar er zijn keuzes die je moet maken. En ik denk ook uh, ja, dat het gewoon goed is. Want je kunt niet alles willen. En, en in het geval Mathieu staat alles gewoon in de voorbereiding van het voorjaar. Dus uh, probeer eens een winter te hebben zonder miserie. Met een hele goede basis. En dan hopen we echt eens een keer een, goede matje, een supergoede Mathieu te zien in het voorjaar.
0: Er komt wel echt nog een tweede editie in Dublin. Want iedereen was enthousiast. Alhoewel, we weten het niet als
1: er nog een komt. Maar het is wel voor herhaling vatbaar, Renat. Zeker. En inpikkend op wat Adrie zegt. Ik vond het heel jammer dat Mathieu er niet was. Ook al omdat hij een week eerder had aangegeven. Ja, ik zou er wel graag zijn. Maar goed, de planning is nu eenmaal wat ze is. En ik vond het vooral jammer omdat het is maar één keer de eerste keer. En ja... Hij heeft vorig jaar eigenlijk zitten kijken in zijn zetel naar, naar Valdi Sole En achteraf ook toen gezegd van, hm, die sneeuwcross, daar had ik wel bij willen zijn. Nu heeft hij misschien weer zitten kijken en gedacht van, hm, die Guinness Cross, daar had ik ook wel bij willen zijn. En uiteindelijk is hij er niet bij, maar ik snap wel wat het plan is natuurlijk uh, achter de schermen. En uh, ik vind dat er natuurlijk een tweede editie moet komen. Ik hoop dat dit een blijvertje is in het Wereldbeker-circuit. En wat Adrie zegt is natuurlijk, in tegenspraak met met wat velen daar ter plekke vonden en dachten, Uh, heel breed, oké, dat is goed, maar die die bochten zijn ze blijkbaar zo gewoon geraakt dat dat ze het vreemd gaan vinden als ze zo'n parcours voor de wielen krijgen. En ik vind dat eigenlijk fascinerend om te horen dat dat veldrijders tegenwoordig er rekening mee houden dat er gewoon heel veel bochten in een parcours zitten. En ik vraag me af hoe dat
2: komt. En dat is een stuk makkelijker natuurlijk. Meer bochten. Ja, dan, dan maak ik het voor jezelf een stuk makkelijker. Want ik bedoel, uh, dan weet je van, ik uh, in de bocht, ik ga bijna stilstaan en je sprint naar de volgende bocht. En dan ga je wel stilstaan. En je, maar hier kun je dat niet. Mm-hmm. Want wat je er zat, denk ik, wel een stuk van 400 meter in. En je gaat zomaar geen 400 meter sprinten. En dan zag je ook, degene met, ex, met uh, de inspanningen te veel, die moesten dat ook op het einde bekopen. En het is gewoon, uh, ja, mooi breed, je kunt passeren. Dus, dus, dus ja, maakt ook eigenlijk niet zoveel uit waar je staat. Parcours was heel selectief. En ik denk zelfs bij slechte weersomstandigheden... Dat ik een klein beetje kan inschatten... Dat het ook nog wel uh, bereidbaar bleef. Ja, ja klopt. Dus, dus ja. ja ik, ik, maar ik vecht al, jaren voor, al, al twintig jaar voor zulke parcoursen. Maar ja, we krijgen het er niet doorgedrampt. En als je, als je dan eigenlijk gewoon terug gaat kijken... Vorig jaar hebben we Bizanson gehad. Schitterend. Ongeveer hetzelfde. We hebben nu Dublin gehad. Je, in België zijn er een paar hele mooie... Die ik zelf heel mooi vind. Waaronder... Uh, Kokzijde, waaronder uh, Zolder, waaronder uh, Zonhoven, ja, dat is, ja, die, die onderscheiden zich toch van, van, ja, van de meeste crossen in België.
0: Het, het opvallende was wel, vooraf werd gisteren gezegd, ja, als, als Wout hier de, de motor uh, laat aanslaan, dan, dan staat er geen maat op. Want ja, de mannen met een grote motor die, die zijn hier in het voordeel. En toch hebben we zo'n spanning gezien met zeven renners. Oké, okay, er zijn onderweg wel wat dingen gebeurd, <lacht> maar dacht je dat vooraf zelf ook niet?
2: Wat men vooral, en Normaal had ik ook gezegd: Wout gaat hier ook winnen met anderhalve minuut. Maar dan heb ik zijn trainingen van de week weer gezien. Op vrijdag heeft hij nog vijf uur getraind. Dan moet je nog naar Dublin, dus de reis nog. En dan die crossrijden. En dat kon je ook gewoon zien, want volgens mij heeft hij maar twee rondes goed doorgereden. Hij had het in het begin moeilijk, maar op plaats zat hij gewoon met overschot. Dus, dus uh, ik denk als je daar een frisse Wout aan het vertrek hebt, dat, dat de verschillen wel groot ge- geweest zouden zijn.
0: Ja. Het was wel een parcours dat hem op het lijf geschreven was. Hè?
2: Ja, je moet wel rekenen. Je mag het niet vergelijken met bijvoorbeeld Boom vorig jaar of met Dendermonde, waar heel veel lopen in zat. Hè. Wat, wat, waar die dan echt wel het verschil maakt. Um, ja, ik, ik, ik denk hier, als je zag dat we ik denk de beste versie van Laurens Week zien dit jaar, uh, gewoon op alle parcoursen, uh, ook op de parcoursen die hem wat minder liggen, uh, en ik zeg al, ja, het verschil met Wout is gewoon gigantisch groot met vorig jaar. Het is nog niet de belangen niet de Wout van, van vorig jaar. Dat kun je aan alles zien.
0: Is dat uh, omdat hij in die aanloop wat ziek geweest is? Of is hij gewoon met een ander plan bezig om ja, in het voorjaar weer uh, heel ja, nee, klaar ja, te
2: zijn? Ja, ik denk dat is Mathieu en Wout die, die hebben het natuurlijk over 2K Maar ik denk dat dat uh, pff, wanneer ze echt gaan kijken dat dat maar bijzaak is, hoor. Het gaat, uh, ik denk dat ze alle twee duidelijk geweest zijn wat hun ambities zijn van het voorjaar. En uh, Pitcock begint er ook al over. Dus, dus uh, hun hopen dus op het WK gewoon heel goed te zijn. Maar ik denk dat een, een grote ambitie ver, een stukje verder ligt.
0: Dat is wel gek. Hè? Ik bedoel, en, en ik snap het ook wel. Hè? Ze zitten op dat niveau. Ze hebben allebei al drie, vier wereldtitels. Dus dan, dan, het zou heel fijn zijn als het erbij komt. Maar het is niet het hoofddoel, uiteraard.
2: Nee, en, en ja, ik denk dat ze, ze hebben ook de ervaringen hebben om, om die crossen en, en de, de hardheid die je daarmee opdoet, dat, dat je die mee kunt nemen naar, uh, naar de weg. En het is niet voor niks dat Matje en Wout nu een stage ingepland hebben en dat in januari ook nog gaan doen. Dus het, ja, volgens mij duidt erop dat het gewoon allemaal is voor de, voor de maand april, zeg maar.
0: Wat, wat doet dat met de crossen, met het hele crosswereldje, Renate? Want die woorden, ik snap ze wel, maar. Ja. Ja.
1: Op zich is het ook wel jammer, hè? Het gaat over een wereldkampioen. Ja, ja, dat klopt. Maar de cross moet eigenlijk ermee leren leven. Het is al gezegd eerder door andere mensen ook in deze podcast. De cross moet op zoek naar een nieuwe identiteit die losstaat van de grote twee, als we het dan houden bij Mathieu en Wout. En uh, je moet naar een verhaallijn gaan voor de sport die die ook leeft zonder dat Van der Poel en Van Aert in het veld aantreden. En daar zijn ze nog aan aan het werken. Dat is under construction. De vraag is, gaat het ooit gebeuren? Want dan de focus van de media, wij zelf, um, het publiek ook, het publiek vraagt daarom, ligt natuurlijk heel erg op die twee, die grote drie. Um, ja, het, is, het is een issue waar de cross mee moet afrekenen. En maar kan je, je denk... dat creëren? Want ik had het gevoel, die eerste twee maanden, als ze er niet bij waren,
0: ik heb bewust zo weinig mogelijk proberen over die mannen te praten. Hmm. Ook, want ja, je doet de andere oneer aan, plus we hebben hele spannende crossen gezien. Maar zo zo creëer je dat. Een fijne periode, toch?
1: Je moet gewoon, denk ik, op dat vlak. De afwezigen hebben altijd ongelijk. En als er een wedstrijd gereden wordt, dan dan hoef je uiteraard niet te zeggen wie er deelneemt of wie er niet deelneemt, liever. En dan versla je gewoon die wedstrijd met, met hart en ziel en laat je de sport in haar waarde. En terwijl vroeger was het heel erg boontoom te zeggen, ja uh, die renner of die renner heeft gewonnen, maar Mathieu van der Poel was er niet bij of wat van haar. En dan doe je natuurlijk afbreuk aan die overwinning, terwijl... Als we op de weg gaan kijken, dan zijn we ook niet constant bezig over die toprenner ontbreekt nu in die klassieker... Nee, je doet het met de jongens die er op dat moment zijn. En daar moeten we gewoon naartoe evolueren. En dat normaal vinden dat dat, de wegrenners die Mathieu van der Poel en Wout van Aert nu geworden zijn met uitstapjes naar het veld. En we moeten heel blij zijn dat ze dat nog doen, maar voor hetzelfde geld zeggen zij... We doen dat veld niet meer. Ze hebben dat niet meer nodig, nog financieel. Ze kunnen er nog prikkels uithalen, zoals Adrie ook zegt, competitieprikkels, om dan richting dat voorjaar te pieken, wat het allerbelangrijkste geworden is in hun carrière. We moeten gewoon genieten van het feit dat ze blijven terugkomen naar het veld. Dat in eerste instantie. En dan daarnaast denk ik dat je de competitie zo aantrekkelijk moet maken dat die wereldbeker gewoon op zich staat, of elke andere wedstrijd. Dat je de, de elementen hebt waardoor de cross blijft wat ze was, een, een, ja, de format moet, moet ik je niet verkopen, Bram. Het is één uurtje actie, alles zit erin. Um, drama, je hebt hem gisteren nog gezien om niet over de VOD te spreken. Uh, dat, dat zijn de dingetjes die, die Cross zo, zo dubbel aantrekkelijk maken volgens mij. Ik weet niet wat Adrie van het VOD-incident vond, maar ik vond dat het uiteindelijk op het eind van het verhaal heel erg bijdroeg tot een soort um, heroïek en dat het de overwinning groter maakte dan, dan hij zonder VOD was geweest.
2: Ja, 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 waarschijnlijk kijken jullie daar <laughs> toch iets anders tegenaan. Ik weet het
1: heel anders. Die,
2: die, die, die volt die hing daar en dan rijdt hem er zelf af met zijn handgreep. Ja, ja. dus, dus uh, maar dan weet je, je, gaat, je gaat als renner ga je toch de kantjes er niet aflopen, maar opzoeken waar, waar het beter bereikbaar is. En, en ja, dan kun je wel zeggen: die volt hoeft daar niet te hangen. Uh, er zijn nog zoveel dingen die in die materiaalpost veel beter kunnen. Uh, ook, ook daar. Daar heb ik al jaren voor gevochten. En één jaar hebben we het echt heel goed gedaan. Dat was met corona. Dan werd je een box toegewezen. Maar nu, nu ook. Je komt in de wereldbeker. Het beste land heeft altijd de beste box. Ik vraag me eigen af waarom. Je doet dat gewoon loten. Hè? Als je naar een koers gaat in België. Of in, waar de wereld ook. En het, is, het maakt geen deel uit. Dan gaan al die ploegen gaan in een grote pot. En die worden eruit getrokken. En dan rij je wagen 1 of wagen 25. Ik vraag me eigen af waarom kan dat in het veld rijden ook niet. Maar gaat dat dan veiliger zijn? Of gaan er dan minder incidenten Ja, natuurlijk. Ja, nou ja. Ik ben daar ook mee bezig geweest. Dat uh, Die mannen die links aanpakken, laat ze gewoon rechts leren. En als je twee linkse posten hebt, laat die jongens die het rechts doen. Laat laat je die uh, links leren. Dan dan blijf je allemaal aan één kant staan. En je moet wel maken dat natuurlijk tussen tussen de, de afscheiding en de box, dat je daar een bepaalde ruimte hebt. Die was gisteren aanwezig. En als je dat wat maakt, en de, de jury die daar loopt, die moet ook wat consequent zijn. Dus dat je van voor blijf je in je box staan en op het einde sta je er een te buiten en krijg je een mooie schuine lijn. En, dan... en de renners moeten ook gedisciplineerd zijn. Die fiets niet weggooien, nee, die moet je afgeven. En, en dan, dan, dan wordt het wel een stukje makkelijker. Maar als je, als je links en rechts gaat wisselen, en net als gisteren, je, je zit dan allemaal bij elkaar, ja, dan komen er situaties voor wat ze niet gewend zijn. Uiteindelijk, Uiteindelijk is,
0: er, is er in de box niks gebeurd, hè? Het enige incident is buiten de box gebeurd gisteren.
2: Ja, ja, dat is uh, ja. En uh, ja, hoe vaak komt dat voor? Waarschijnlijk nog één keer en nu nooit meer. Dus, dus, uh, en dat... het is, uh, het, het, ik moet wel zeggen, het is wel goed dat het daar gebeurt. Want stel voor dat het op het einde gebeurt en je rijdt net een hele vlak voorbij. Mm. Ja, dan heb je het zitten. Mm. Ja, nu, 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 nu verlies je wat en, 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 ja. uiteindelijk maakt het qua resultaat niks uit. Hè. Nee. Wat, uh,
0: hoe ga je daar, daarmee om als je betrokken partij bent? <coughs> Ja, kalm in het blijven. geval van Wout van Aert, of in het geval van, ja, wat was het, uh, de entourage van Michael van Toer? Ja, kalm
2: blijven hè.
1: Wat hij deed, hè? Ja. Stooi zijn. Sparen, ja, maar v- voor
2: wat? de rest, wat kun je dan meer aan doen? Het heeft geen zin om, om, om daar nerveus te worden. En je weet, het parcours is, is, is zo zwaar. Als ik de benen heb, dan kom ik gewoon toch terug. Kijk, ja. als, je, als je nou een snelle cross hebt, dan is het 20 seconden wel iets moeilijker te overbruggen dan, dan, dan zo'n cross. Plus, plus. Um, je zit eigenlijk in twintig seconden achter. Hè? Je zit er maar een kleine tien achter. Omdat die, die laatste van de eerste groep die zit ook al tien seconden achter de eerste. Dus je ziet altijd wel dat eerste groepje rijden, wat, wat ook motiverend is. En, en ja, buiten dat, je zag ook gewoon dat hij in de wedstrijd wel iets aan het verbeteren was. Het krampachtige van de eerste paar rondes, ja, die was na een half koers al weg. En, en toen kon je ook al bijna zien dat, dat ja, de andere renners die reden dan wel, maar als je dan echt wilt winnen. En, en, uh, ik snap ook bijvoorbeeld Laurens Zweek niet. Als je zo goed bent, dan ga je toch bij Wout in het wiel zitten en dan geef je hem geen meter. Kijk, als je dan gelost wordt, dan heb je er alles aan gedaan. Maar ik ik heb niet de indruk dat hij er gisteren alles aan gedaan heeft. Want als hij in die zandstrook tweede zit, dan rij ze met z'n tweeën weg. Dus je moet ook, uh, als je goede benen hebt, dan moet je er ook optimaal gebruik van maken. En Dat wil niet zeggen dat je gewonnen had en nu wordt hij nog twee, dus... Maar als je de Wereldbeker wilt winnen, moet je wel elk, elk klein kansje aangrijpen. Want één wedstrijd missen en je mist bijvoorbeeld 40 punten door pech of door ziekte. En het is helemaal te herdoen. Dus, dus, ja, maar je klasse... hebt gisteren
0: wel een goede zaak gedaan door tweede te worden.
2: Ja, maar wie zegt ja. niet dat hij had kunnen winnen? Denk je dat? Ja, als hij meegaat. Hij blijft nu ook hangen. En ja, ik... hij zat te ver. Hè? Hij zat te ver, ja. ja. Maar ja, op een bepaald
0: moment zat hij zesde, zevende en eens is hij toch weer tweede. Dit ook
2: hetzelfde. Ja.
1: Pitcock vond het een vreemde wedstrijd. Hij, ja, maar denk, hij,
2: hij maakte hem zelf die vreemde wedstrijd. <laughs>
1: <hè>? <laughs> ik denk dat hij ook doelde op het feit um, dat er die eerste ronde is merkwaardig genoeg. Naar mijn gevoel, hè, het leek alsof, alsof er niet vooruit gereden werd. Alsof er mm. een soort handrem op zat en iedereen dacht van, we mogen nu nog niet het volle pond geven, want straks komen we in de, de, de finale. Er zat ook nog een voorfinale bij, werd daar gezegd. En uiteindelijk kwam um, mm. ja, die voorfinale die kwam er dan ook nog niet echt. Pas na de vot. Zat het spel helemaal op de wagen. En er is heel lang gewacht in deze wedstrijd om 100% al in te gaan. En, en dat zorgde natuurlijk voor spanning. Maar het heeft te maken
2: met de zwaarte van het parcours. En omdat het een A-normaal, of hoe moet ik het zeggen, parcours was. Het is een parcours waar ze bijna nooit gewend zijn.
1: Want dat is goed, hè verandering van spijs
2: doet. Ja, eten. maar, ja. maar ik, ik zeg altijd: ja, je ziet gewoon een hele mooie wedstrijd. Want. Vaak heb je wedstrijd, dan is het naar één ronde gedaan. Of je, je kunt naar, naar drie bochten ongeveer de uitslag al opschrijven. Dat ligt aan het parcours. En dat heb je hier niet. En ik, ik denk dat mensen daarop zitten te wachten. Dat, dat, dat het spannend blijft. tot het Voor mij bleef het spannend tot de laatste ronde. Ook al rijdt hij daar 15 seconden vooruit. Dan weet je, ja, hij gaat winnen. Maar ja, je weet een nooit. Foutje. Want één want foutje, uh, uh, dankzij het parcours zoals het was. Ja, dan maakt het alleen maar leuk. Ja, maar, maar, er zijn maar wel
0: ik. een aantal incidenten geweest. Hè. Niet alleen de VOT, hij is ook nog eens gevallen, Wout vanuit. Ja, uh, ik... aan, aan ja, maar even dat. Dat noem,
2: dat noem ik geen accidenten. Nee, 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 maar ik bedoel. Uh, ja, ja, sorry. De
0: optelsom van, uh, van uh, seconden die hij verliest. Ja. Uh, eigenlijk had hij met een minuut voorsprong misschien ja, kunnen. Ja, maar
2: we. dat weet je niet, hè. Ik bedoel, als, als, als. Ik bedoel, uh, dat, dat zijn dingen. Elke renner zal gisteren. Nee, maar mijn punt is. Uh, ja, ik snap hem.
0: Uh, <laughs> het, het, het had niet zo spannend kunnen zijn. Nu hebben we een geweldige cross gezien. Onder meer door. Een aantal dingen die gebeurd zijn. Ik denk zijn, het
2: toch? niet. Hij had gewoon gewacht tot de laatste dag, wat hij nu gedaan heeft, denk ik.
0: Hij denkt aan ons, aan de, aan de kijkers. Nee, ik, denk, ik denk
2: dat niet. Ik denk, ik denk dat hij vooral denkt aan, aan, aan zichzelf.
0: De lange termijn. Ja. Ja. Zich niet hmm. kapot rijden. Zorg ja, dat dat is je nergens weet. nodig voor En 15 seconden is vol. Ja.
2: En, en hij denkt natuurlijk ook van: oké, okay, uh, was dan in Antwerpen tweede, nu de 70 punten. Nou, Val zon rijdt hij niet, maar dan rijdt hij daar nog twee wereldbekers. En. Dat is, in principe hetzelfde als Mathieu, ze staan op de eerste rij voor 2K.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, daar hoef je geen tekening bij te maken.
0: Als het kan, probeer een beetje economisch te rijden. Als het kan, op het moment ja, dat je er de kans toe krijgt. Als het
2: moet. Dat kan ook. Hè. Ja. Het kan ook van moeten zijn. Hij heeft zelf aangegeven dat hij niet 100% is. Ja. En dan, dan weet je op zo'n zwaar ronde, als je, als je dan van het begin af aan... stelt voor dat hij zou kunnen of durven. Dan weet je dat je het op het eind moeilijk kan krijgen.
0: Wat vond je Van de Vrouwencross? Want daar was het ook spannend, maar daar ging het tussen twee rensters. De rest stond eigenlijk niet op de foto. Wat vind je Van de Vrouwencross op dit moment?
2: Ja, leuk om te zien. Ja.
0: Ja. Twee twintigers. Ja. En Van Empel.
2: Wel twee slimme twintigers, omdat ze een zeer beperkt programma rijden. Want ik blijf erbij voor, voor echt voor, uh, jonge renners en rensters. Uh, dat programma rijden tegen, tegen de concurrentie die er is, of de twee tegen elkaar, ja, dan, moet je, dan, dan kun je geen 40 crossen per jaar rijden. Daar zijn ze te jong voor. Ze zijn nog niet, niet volwassen genoeg. En ik bedoel lichamelijk dan. Um, die crossen die te geweest zijn, ja, jullie kunnen ze veel beter voor de geest dan ik, maar die, die zijn best wel veel eisend geweest. Dus ik denk dat die jonge meiden en misschien ook wel bij de heren dat dat het wel eens goed is dat ze zo zeggen: van oké, okay, we hebben een dagje minder, of een crossje minder, dat we echt de accu weer helemaal kunnen oplaaien naar, naar de volgende wereldbeker. Heb,
0: heb je iets te maken met Puck Pietersen binnen de ploeg?
2: Nee, ja, ik zie die af en toe wel eens. en ja, Dan zeggen we goeiedag. Of ik ga eens kijken bij de dames bij van verbanden aan het hier rijden. Dan, dan maakt het voor mij een stuk makkelijker, want dan kan ik er gelijk de goede wielen inzetten. Maar nee, nee eigenlijk niet zoveel. Want ja, vroeger zou dat misschien wel gebeurd zijn, maar nu met al die performance managers en trainers en zo, ja, dan... Ja, dan verd- en verdwijn je op de achtergrond, en goed, maar goed ook, want, want ja, die mensen doen fantastisch werk.
0: Dan kan je beter gewoon kijken naar je eigen ook laten, uh, laten zien en, ja, en
2: spreken. Ja, ja ik heb pas geleden met uh, Tom van der Bos en uh, heb ik nog eens een keer een training gedaan. Dat was geleden vanaf de junioren. En, en, en dan zie je ook gewoon, die is nog vrij jong, heeft ook al best veel gereden, rijdt ook altijd niet even slim. Dus ja, er zijn genoeg anders renners rond waar je van kunt profiteren. Dus, dus zeker op, 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 op die leeftijd. En volgens mij doet dit hartstikke goed. Maar ik denk dat er nog iets meer in zit. Maar dat heeft ook soms tijd nodig. Ja. Daar moet je gewoon geduldig mee zijn.
0: Maar er zijn er wel een aantal binnen de ploeg, ook, ook Niels van der Putten. Zo, jongens die vaak top 10 rijden. Hè? En, en dan dat stapje naar een echt een topresultaat is, is moeilijk te zetten.
2: Nou, je noemt nu twee renners op, net als Niels en, en, en Toon... Uh, Die heb ik dan bij de junioren gehad, waar we zeer voorzichtig geweest zijn. Nu nu gaat dat toch iets anders om. Omdat ik toen eigenlijk bepaalde van ongeveer wat programma we gingen rijden, hoe we de trainingen dan deden. Ik ben altijd heel voorzichtig geweest. Maar nu nu, nu zie je, dat is is wel een trend. Die mannen staan er ook ook gelijk. Vooral de iets jongeren nog. Die staan gelijk op het punt waar ze moeten zijn, omdat ze gewoon uh, goed begeleid worden. En, en, en wat ik gezien heb is bij, bij Toon en bij, uh, bij Niels, is dat hun volume van, van, van training is natuurlijk uh, best wel in, in, omhoog gegaan. Met het zware wedstrijdprogramma is, is dat zo. Ja, daar heb je gewoon even tijd voor nodig om, om dan toch het beste eruit te halen. En, en. Maar op zich doen ze het alle twee hartstikke goed, vind ik.
0: Renat, is de Guinness helemaal verteerd van dit weekend? Je hebt er al naar, uh, naar verwezen daarnet. Uh, hoe was die, de eerste Guinness? Uh,
1: Guinness doesn't travel is een, uh, een uh, oud gezegde. En um, ja, dat is natuurlijk een boetade. Maar uh, Guinness is oké okay, in Ierland. Uh, zelfs, zelfs wat van Aert heeft van de 0,0 versie geproefd. Dus uh, uh, ja, voor heel lang vatbaar. Ja, ik heb voor het eerst een
0: Guinness geproefd. Ik, ik twijfel nog een beetje. Dus,
1: <laughs> ik, dus, ik ben nog niet dat. helemaal mee. Het is een um, acquired taste. Je moet het leren drinken. Ja. Dus, ja. ja.
2: Jij, jij bent wel een believer. Hè? Nee, ik, heb, ik heb altijd de indruk dat als je een guinness pakt en ik neem zo'n glas, mee, en je gisteren op parcours en je gaat door zo'n plas water gezet, dat dat ongeveer hetzelfde is. Ja.
1: Qua kleur wel, hè? Oké, okay. ja. ja. qua smaak niet. Ja.
2: kan je geld,
0: geld nu verdienen. Ja. Maar um, volgende week valt die soli, daar, daar, uh, daar ga je ook zijn.
2: Uh, daar dan ga ik normaal naar toe, de... naartoe, toe,
0: ja. Of ja, daar ga je naartoe. Ja.
2: Vorig jaar ben je er dan? Nee, nee, geweest? nee. nee, nee.
0: Dus uh, het is een ontdekkingstocht ook, uh, Italië, en de cross in de sneeuw.
2: Uh, ja, cross in de sneeuw, daar ga ik een beetje terug naar eigen tijd natuurlijk. We hebben dat wel meegemaakt, maar pff, ja, wij rijden ook een stuk trager, dus dat is wel een stukje mo- makkelijker. Maar ja, het t- is leuk en het t- zou eigenlijk heel de winter moeten sneeuwen. Hè? Misschien <laughs> ooit nog eens onze sport Olympisch kunnen krijgen, dan... Uh... Zou het niet slecht zijn als ze een hele winter op de sneeuw zouden rijden? Maar dat is, uh, dat is iets waar ze ook al twintig jaar over praten. En, en ik denk dat de sport jammer genoeg te klein is maar voor de Olympische Spelen. Maar ik zie ook wel eens wat andere sporten daar langskomen. En ik denk, nou, die zijn ook niet zoveel groter. Terwijl ik denk, qua amusementswaarde, dat je daar wel heel veel kunt bereiken met, met, uh, met veldrijden.
0: Absoluut. Ik denk dat. Uh... José gewoon de statuten moet veranderen. Hè? En niet enkel uh, op ijs of sneeuw. Dat, moet, dat is een van de voorwaarden ja. zeker. Elke sport moet op ijs of sneeuw worden uh, uh, gespeeld. Hm? Of gereden. Of we kunnen ook of... gewoon
1: wachten op de afkoeling van de aarde. Dan komt dat wel goed.
0: Ja. Ik denk dat wij <lacht> allemaal pro's hebben. Maar bon,
1: wij gaan het hier niet nee, maar
2: ik, ik denk dat het echt wel een meerwaarde zou kunnen zijn. En, en vooral, vooral voor, voor de sport waar we zo van houden. Dat zou, stel voor dat het Olympisch zou zijn, ja, dan gaat dat een geweldige impuls geven. Ja. Bij landen die het wat moeilijk hebben om, om dat allemaal rond te krijgen. Ja. Dan dat dan ga het je is ook natuurlijk niet krijgen.
0: dat je altijd in, in de sneeuw moet rijden. Hè? Want dan is het ook niet representatief voor de sport, toch?
2: Ja, ja. ja.
1: Maar je zou heel simpel, denk ik, op Olympische winterspelen kan je sowieso de omstandigheden creëren dat je elke winterolympiade gewoon een sneeuwcross hebt die dan over Olympisch goud beslist. En ja, dan is dat, 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 dat bedoel ik. Dat winteraspect van de sport zorgt dan voor Olympisch goud. Als dat de prijs is die het veldrijden voor Olympische status moet betalen, dan zeg ik
0: ja. Ja, ik ook. Ik <laughs> ook, ja. Bon. Uh, maar volgende week valt die sole. Wat, uh, wat mag je verwachten? Want jij was er vorig ja. jaar, Renaud.
1: Ja, dat, dat was onvergetelijk, hè. uh, Het was ook de eerste keer en daar hoef ik geen tekening bij te maken. Er lag pakken sneeuw, daar ligt er nu ook. Ik hoor zelfs te veel, waardoor ze toch een en ander moeten opruimen om om nog uh, genoeg veldrijden te maken. Sneeuwcrossen hebben, toen ik het veldrijden nog niet professioneel versloeg, altijd tot mijn verbeelding gesproken. Um, WK's in München met sneeuw, dat Olympisch Stadion daar dan ook bij, dat, dat waren voor mij de ultieme WK's, omdat sneeuw zorgt voor extra heroïek op een of andere vreemde manier, uh, is het de kerstsfeer ik weet het niet, is het het winterse landschap maar i- gewoon het feit dat je daar dan met een koersfiets doorrijdt dat, dat geeft zo'n extra cachet aan, aan de prachtige sport die veldrijden is dat, dat ik, ja, ik ben helemaal pro sneeuwcrossen en Val di Sole vorig jaar door de overdaad aan sneeuw die er ook dit jaar weer zal zijn dat was echt een sprookje. Um, die wedstrijd zat daar goed in elkaar. Uh, de sfeer er rond was... was na de uh, Italianen uh, kunnen daar echt een sfeertje rond creëren met de juiste muziek. Uh, het, was, het was als ja, wonderland, winter wonderland, veldrijden. Maar goed, er ligt sneeuw en dan, dan gaan we daar door. En dan krijg je een extra portie heroïek, waardoor je eigenlijk um, geen seconde weg kan kijken van dat soort wedstrijden.
0: Kijkt uh, Mathieu uit naar Valdisoli? Of is dat gewoon een deel van het parcours richting Hoogerheide?
2: Weet ik eigenlijk niet. Hij zit in Spanje nog. Dus we hebben wel wat contact, maar we praten nog. Ja, die cross is pas van het weekend. Dus. Uh, ik heb maar, meteen... maar
0: bijvoorbeeld vorig jaar, toen hij dat zag.
2: Ja, ik denk het wel. Dus, zo, gisteren ook, want gisteren hadden we dan ook nog even contact. Ja, ja, dan, ja dat is dan wel <kwijnt> jammer dat je er niet bent als je zo'n parcours zit. Ja. Ik bedoel, maar ja, ik zeg eerlijk, kom je terug bij de keuzes maken en planning. En we proberen toch, de ploeg probeert vooral met Matje ook eens helemaal vasthouden aan de planning die ze vooropgesteld hebben. En niet die nog eens iets erbij en of, of iets eraf. Dat kan altijd wel gebeuren natuurlijk, maar niet omdat Matje het leuk vindt. Uh, ja, gewoon uh, de planning is gemaakt en die proberen ze helemaal na te, na te komen.
0: En wat wat, uh, verwacht jij van hem in val die solide sneeuw? Dat dat is een speeltuin toch ook voor hem, denk ik? Ja, ze is
2: te zien, want jullie hebben het over sneeuw. Maar ik ik vind niet dat er door een uh, laag sneeuw van 20 centimeter moet gereden worden. En dan kun je echt een voorbeeld nemen aan aan, uh, Poprad. uh, Vroeger de Zwitserse crossen, waar waar dus gereden werd, werd de sneeuw eigenlijk weggehaald. Dus er bleef nog zo'n wit laagje liggen. En dat zijn voor mij de echte sneeuwcrossen. Dan komt het op techniek aan. Als daar zo, zo'n laag van 10, 15 centimeter, ja, dan, dan, uh, heb je, dan ga je eigenlijk een soort single track uh, parcours hebben. Dan, ja, daar ben ik dan niet zo kapot van. Maar ik ben wel, die sneeuw die doe je lekker, uh, lekker weg. En dan uh, op de harde sneeuw, dan ja, blijft de snelheid ook wat hoger. Dan wordt het zeer technisch. Ja, dat, dat zijn voor mij sneeuwcrossen. Toen ze. Ja, dus waarschijnlijk we wel. wel. We hebben we toen in hoger rijden ook Goed, gedaan. Ja. Dus op de morgen dat hebben we dat nog helemaal schoongemaakt. En, en dan, ja, dan, dat zijn super mooie crossen. Echt, dat is wat, wat, wat Renaat zegt, het is echt zo mooi. En, en ja, er, ja, er komt zoveel techniek bij kijken dan. En, en ja, dat is fantastisch. Zowel voor de renner maar ook voor het publiek. Je ziet dat iets waar je eigenlijk nooit ziet. Uh, het is fantastisch.
0: Hopen dat het weer een beetje mee zit, want dat maakt het ook. Gisteren in Dublin, als de zon schijnt, (laughs) heb je een fantastisch plaatje. Zaterdag was het bewolkt, mistig. Dan dan is het meteen een ander gevoel. In in Val zal het net hetzelfde zijn.
1: Ja, en klopt, op zaterdag was het heel uh, donker eigenlijk, mistroostig. Uh, Je zou zou eigenlijk. Heel heel erg in de Guinness gevlogen.
2: Ja, zijn. dat wil ik wel zeggen. Zo ben je er bovenop geraakt. <laughs> Daarom heeft het waarschijnlijk ook die kleur. <laughs> ja.
1: het, was, uh, het was niet de ideale site, trouwens, in Dublin. Ik, ik vond het uh, een geweldige wedstrijd, maar het zou voor mij nog meer Dublin zijn mochten ze in de toekomst, nadat die wedstrijd een jaar of drie op de kalender established staat, zou ik het wel leuk vinden om naar um, Phoenix Park of zo in het hartje Dublin. Te trekken. ik denk dat dat, dat dat dan nog een extra cachet zou geven aan de Wereldbeker op, op dat soort locaties. Maar nu was heel interessant: ja, die tuurlijk. Sports Island ja.
0: Campus, uh, ja. alles was daar om handen of voor ja, handen De dan. ploegen
1: waren er heel erg over te spreken, omdat um, er waren ook uh, er was een reuze sporthal die ze dan konden gebruiken voor, voor douches en wat weet ik nog allemaal, materiaal ook en zo. En daar waren de ploegen heel erg mee in hun nopjes. Dat, dat is ook natuurlijk een element uh, wat in België vergeten
2: wordt. Sorry, nee, het is echt waar. <laughs> Er zijn nog steeds renners en rensters die geen camper hebben. En daar is nooit niks voor voorzien, of bijna nooit. Dus je, je moet al bijna op zo'n camper zitten, waar, waar je dat wel allemaal bij de hand heeft. Trouwens, uh, in de parken, in, dat is allemaal fantastisch. Maar dan krijg je gewoon een kost, daarna, van mm. ik weet niet hoeveel duizend euro. Want dat weet ik nog van bijvoorbeeld Van Valkenburg en van andere krossen om heel dat park terug in orde te brengen. Ik denk dat ze hier, waar ze nu gereden, er iets minder mee zitten. Dus het zijn ja. allemaal wel dingen. Maar ik, ik snap wel die, die, wat je in Frankrijk voor, die parkcross, Ja, dat is ook fantastisch. Dat is echt vaak op supermooie locaties. Je ja. bent het wereldkampioen
1: vaak, geworden in ja, een parkcross. Maar dat
2: ontbreekt het vaak wel aan ja. infrastructuur. Ja. En helaas, of helaas, ik mag niet helaas zeggen, maar we moeten ook nog steeds re- uh, rekening houden met renners die geen dikke camper hebben en die na de cross ook moeten douchen. En die 4-5 kilometer wat ik in namen zie... Dat ze boven van de citadel helemaal naar beneden moeten komen. En dan ben je klaar, ben je weer terug. Je je moet locaties zoeken waar dat allemaal verhanden is. En dat begint dan met een mooie VIP-parking, Maar ook vooral verharde parkings voor de ploegen. Mooi parcours, sport al in de buurt. Als je je echt het veldrijden op een hoger niveau moet uh, gaan zetten, dan moet je daar allemaal aan denken. En dan krijg je ook hele mooie beelden en, en dan... Daar komt het ook professioneel over. Af en toe zie ik nog wel, dan wel, die hekken zo staan en die palen nog. Dan denk je, jongens, wacht even. Leg er een touwtje, zet die palen recht. Dat is drie minuten langer werk. Maar het, het oogt veel mooier op televisie. En om, ja, misschien kijkt de kijkt daar niet naar. Denk ik. Misschien. Hoop ik. Maar ik kijk daar wel naar. Dan denk je, oh, dat doet dat nou gewoon netjes. Het ziet er zo gelikt uit. Zelfs als je in de, de, de Formule 1 dat ziet er allemaal zo strak uit. Zo, ja. Kijk, en we spiegelen ons wel eens aan de Formule 1 met de pits en weet ik het allemaal. Ja, maak dan dat dat ook in orde is. Er zitten
0: nog andere budgetten zeker in de Formule 1. Ja.
2: Nou, ik vind dat de budgetten in het veldrijden, die zijn er toch ook wel aardig, hoor. Heb je gisteren veel palen verkeerd zien staan? Ik moet wel zeggen, wat Kruijbeke die dat gedaan heeft, hè? He? Ja. Nou, is wel een ploeg die het goed doet, laat ik het zo zeggen. Die doen het echt netjes en... en, en uh... Ja? je ziet ook gewoon die, die lange stukken die palen stonden wel op één en vaak zie je dan ook zo of, of, of als er wind staat dat ze omwaaien omdat ze maar zo diep in de grond staan ja een paal moet je ook in, 60 centimeter in de grond en dan heb je iets aan een paal en zo en zeker net als gisteren uh, maar er toch een aantal locaties waar het heel druk was en daar mis ik dan veiligheidszones dus, dus, dus er zijn altijd wel verbeterpunten. En dat is, dat is, dat is kritiek, maar het is opbouwend. En, en uh, uiteindelijk... Uh, als... oh, je, zat,
1: je zat daar met um, nieuwbakken stewards. Um, ik kwam daar gisteren een, een aantal stewards tegen. En die vertelden me, het is de eerste keer dat ik dit doe. En ik vond dat eigenlijk geweldig, maar tegelijk... Ik sluit het ook aan bij wat Adrie zegt. Hè. Je moet, als je die professionalisering 100% wil doortrekken, dan moet je daar mensen met 100% ervaring zetten. Want ja, die stewards hebben een belangrijke taak. Je zag ook dat bij momenten het oversteken hier en daar, dat dat niet verliep zoals we in wedstrijden in de Lage Landen gewoon zijn. Waardoor er soms wel situaties ontstonden die op het randje hadden kunnen zijn. Dus Het is een detail, maar... Um, maar dan moet nou. je
2: proberen... Er zijn natuurlijk een, een aantal oplossingen. Hè. Het, het, het oversteken... Die ja, Als je boven een bepaald aantal toeschouwers zit, wordt er niet overgestoken in de wedstrijden. Dat zou je kunnen invoeren. Of je pr- 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 probeert je parcours zo te maken, wat wel het moeilijkste is, dat je het aantal oversteekplaatsen helemaal gaat proberen weg te krijgen.
1: Wat jij had toen op de WK eigenlijk?
2: Uh, ja, nou ja. In het komende WK heb je, hebben wij maar twee of drie oversteekposten meer. Hm. Dat, 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 we hebben zo proberen te creëren dat iedereen lekker vrij kan lopen. Eén stuk moet je wel teruglopen, maar je kunt gewoon lopen. Dat ging anders niet. Uh, we hebben nu ook, dankzij natuurmonumenten, mogen we ook helemaal rondlopen. Dus je hebt ook wel wat medewerking nodig tegenwoordig van, van andere instanties. Maar dan maak je het voor het publiek wel een stuk uh, aantrekkelijker en leuker. En vooral veiliger. Want het is natuurlijk, gisteren was ik, of eergisteren was ik dan in Essen. En er stonden dan toevallig bij de ingang stonden er een paar... Uh, die in Hogerijden ook stonden... en een praatje mee zitten maken. en, en Het is natuurlijk het is gewoon een... hondenjob... om daar te staan. Want je wordt de hele dag... verrot gescholen, omdat je moet wachten... of dit of dat. Maar die mensen ja. staan daar... voor de veiligheid van iedereen. Dus ik vind, daar mag ook wel eens respect voor zijn. Ja. Nou, en dat heeft er aan toe bijgedragen... dat, dat, dat in Hogerijden bijvoorbeeld... maar het is niet alleen in Hogerijden, ik denk anderen ook doen... dan ga je met de brandweer zitten, je gaat met veiligheidscoördinaten zitten... En Ja, dan kom je daarbij, die willen dat gewoon uitslaten, dus dat er een hoop frustratie zijn. Hm. Smorgens is dat nog niet zwerig, maar op het eind van de dag, wanneer er toch wat iets ander bier binnen zit dan die Guinness, kan dat... En dat moet je allemaal proberen te te managen, dat dat iedereen, en dat is gewoon heel moeilijk, dat iedereen een leuke koers heeft gezien, met een goed gevoel eruit gaat en dat er heel positief over het veldrijen gepraat wordt. Maar maar dat dat is echt heel veel werk nog aan.
0: Okay. Dat is rijden, natuurlijk, 2K voor alle duidelijkheid. Uh, wat mogen we ervan verwachten, want dat is nog twee maanden ongeveer. Um, is dat... Het is nu geen wereldbeker natuurlijk, het is het WK daar in hogerijden. Um, de toekomst van die cross die, die, die gaat door, want er zijn soms vragen rondgesteld geweest.
2: Ja, en nog. Hè? Ja? En we zitten op locatie, dus dat is uh, volledig overgenomen door uh, natuurmonumenten. Um, vroeger, had, een paar jaar, twee jaar terug, hadden we nog te maken met, met, met de landbouwer die dat allemaal deed en nou, daar betaalden we gewoon die man en die mocht daar uh, een hele jaar niks op doen. Dus daar had ik uit onderhandeld, dus uh, die had daar allemaal gewassen staan en ik heb gewoon gevraagd ja, wat verdien je daar per jaar aan? Nou, hij zei zoveel, dan heb ik er een paar honderd euro bij gedaan en ik zei nou, dat betalen wij gewoon jaarlijks. dat betalen wij aan jou en je mag er niks meer aan doen, wij zullen alles onderhouden.
1: Een paar en, honderd euro.
2: En, ja. Nou, maar ja, het is meer hè. Ja, ja. Dat, 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 dat hij zijn beste jaren verdiende. En, en uh, ja, dat was fantastisch om daar nieuws natuurmonumenten, waar, ja, waar we nu tot op heden heel goed mee samenwerken. Uh, dus, maar het contract loopt van het jaar af, dus we moeten kijken of het contract er is. Um, we moeten ook kijken hoe Vlaanders Klassik erin zit. Uh, willen die uh, tegemoetkomingen doen? Ik bedoel, als, als, als wij het van lokale sponsors moeten hebben, ja, dan, dan houdt het uh, denk ik op. Wij hebben gewoon al twintig uh, jaar sponsors die zeer trouw zijn, waar we echt ook heel trots op zijn. En we zijn een zeer gezonde organisatie. Dus, maar als wij geen wereldbeker hebben, dan sluit het boek.
0: Maar jullie zijn toch een vaste waarde in de wereldbeker, lijkt me. Ja,
2: maar ja, doordat door Classic erbij is, waar we het vorig jaar mee gewerkt hebben, ja, dat, dat werkt niet zoals wij gewend zijn te werken. En, omdat je met twee partijen op dat veld zit uh, te vroeten, en, en voordien was de organisatie GP, ja, die, ja wij deden eigenlijk alles zelf, uh, maar nu heb je mee een partij die waar je ten eerste aan moet betalen. Nou, dat vind ik niet zo erg, eigenlijk wel, want ik zou liever dat geld bij het prijsgeld doen. Nou, dan brengen hun ook sponsors mee, dus je praat sowieso over 150.000 euro waar je kwijt bent, dus de betalingen, de sponsors die je zelf niet meer zou mogen kunnen hangen, maar. We hebben het bitboek binnengekregen. Ik wil als ik hier terug met Thomas rond tafel gaan zitten. Is om te kijken, want, want ja, de wereldbeek, ja, We zijn wel een oud comité al. Qua leeftijd dan, de gemiddelde leeftijd. Maar, maar de ambitie bij een aantal is er om gewoon door te gaan. En ik denk, um, zonder pretentieus te zijn, dat we toch uh, op 20 jaar iets weggezet hebben. Vier
1: weken. Uh, dat is. Hoogrijders is, is legende. Ja, de, de
2: derde WK hebben we nu. We hebben geloof ik 17 wereldbekerfinales gedaan. Uh, ja, we, we doen dat op onze manier. En ik ben de laatste om te zeggen dat het bij ons allemaal tip top is. Want bij ons zijn ook wel haken en ogen. Maar wat ik altijd gedaan heb, en dat doe ik nog steeds. Ik luister naar, naar de pers, geluisterd. ik heb naar het publiek geluisterd, ik heb naar de renners geluisterd, ik heb naar de sponsor geluisterd. En dan iedere keer probeer je daar de goede punten en, en, uh, eruit te halen. Maar vooral de, de punten die... Niet goed zijn of in hun ogen niet goed zijn, ja, dat, dat we daar hebben echt wel uh, wat uren mee bezig geweest om erover te praten en om te kijken, jongens, van ja, ze hebben eigenlijk wel gelijk. We moeten maken dat dat verandert. En dat hebben we dan ook gedaan als het financieel haalbaar was. En uh, ja, ik, ik, ik denk al dat we, dat we echt, Hogerijden is iets van, dat hebben we echt met z'n allen gedaan. Dat heeft niet Adrie van der Poel gedaan, dat heeft niet alleen de, het comité gedaan, maar dat is echt een cross geworden, zoals het, uh, ja, alle betrokkenen partijen hebben we er eigenlijk uh, in gevraagd. En er, ja, er is gewoon een tijd overheen gegaan.
0: Ja, maar een, een knal WK en dan, dan ja, kunnen ze niet om rond ze hoger rijden. En ik, ik, ik vermoed inderdaad dat dat gaat een, een topdag worden. Hè? Want zeker als, als de grote namen er zijn, het is dicht bij België, ik bedoel... Dat is volle bak.
1: Hoogrijden is, is altijd een top WK geweest in de voorbije edities. En omdat uh, je zit daar met een, een aparte locatie. Je zat daar met die wal die dan voor op- en afjes zorgde, die zeer spectaculair waren. We hebben daar ook in het verleden legendarische wereldbekerwedstrijden gezien door uh, wijzigende weersomstandigheden hm. net voor de start. Um, maar wat de Adrie zegt, hij, hij probeert altijd uh, tip-top alles in orde te houden. En heeft dan ook voor, voor de kleine kantjes. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoeveel volk ze dit jaar willen of kunnen krijgen.
2: Nou, in principe kun je wel, um, kan er meer volk, omdat we meer ruimte gecreëerd hebben. We hebben in goed overleg ook met de ketra, de, de publieke hebben we bijna alle kraampjes staan buiten het parcours. Dus de grote pleinen, de, ja, daar, daar kun je nu gewoon veel meer uh, kwijt. Uh, we hebben ook het parcours verlegd, waardoor je ook wat meer ruimte gecreëerd hebt. Dus, de, dus er is eigenlijk wel plaats had. Um, wat is jullie
1: maximumcapaciteit
2: dan? Ja, dat uh, heeft de gemeente opgelegd. Ik geloof 25.000.
1: <laughs> dan, dan ga je daar vrij snel aan zitten, denk ik. Als, als we nu ja, maar nieuw, corona ja, weer naar op, op cross... Da- op één het... dag dan. Ja, ja. Dat, dat ja. is al iets natuurlijk. Ja.
2: En, en we hebben dan ook gecreëerd dat uh, de vrijdag... Want dat wordt ook nog even in de schoot geworpen, want je moet even de mixed rally doen. Dat stond bij ons niet in het contract. Maar dat zijn allemaal bijkomende kosten. Maar daar hebben we wel beslist dat dat uh, vrijdag is gratis entree. Okay. Dus dat, dat kan, dat, dat kan uh, brandje wel trekken, zoals wij zeggen. Dus, uh, <laughs> dus daar zijn we niet van afhankelijk. Maar ik denk dat je dan ook iets biedt. Uh, de mixed release, duurt een uurtje. De mensen die er zijn, die kunnen dan. hebben ze eigenlijk drie dagen. Dat ze yeah. kunnen komen kijken waarvan ze twee moeten betalen en de eerste dag gratis kunnen kijken. Uh, Ik denk dat we die vrijdag ook wat meer dorpsgenoten waarschijnlijk gaan zien. Dus dus ja, daar hebben we eigenlijk overlegd. We krijgen natuurlijk ook subsidie van de gemeente, we krijgen subsidie van de de provincie. En op die manier proberen we dan iets terug te doen voor de gemeente en de provincie om één dag gratis aan te bieden.
0: Het wordt gewoon één groot feest. Op 5 februari en de twee dagen ervoor. Dat is is duidelijk, of dat is de bedoeling. Uh, Renaat, kan jij schetsen, want er zijn ook... uh, Mensen die misschien uh, iets jonger zijn en Adrie van der Poel nooit hebben zien uh, fietsen, zien crossen. Dat is een grote meneer. Hè? Kan je schetsen hoe groot hij eigenlijk is of was als renner?
1: Um, als we spreken over de veldrijder Adrie van der Poel, dan komen we bij een, um, een Pulidoriaanse lijst ereplaatsen. Dus vijf keer tweede op een bepaald moment. Tot hij dan in 1996 in, in de parkcross vlakbij Parijs... Parijsgrond met Montreuil de wereldtitel wegkaapte. En het was toevallig mijn, mijn tweede WK ter plekke. Uh, ik was getuige geweest van 2 WK Herrijgens in, in Kokseide. En mijn tweede WK was dat WK in 96, waar eigenlijk de verzamelde wereldtop het nakijken gaf in, in de sprint. En um, de veldrijder Adrie van der Poel. sorry dat had ik even de derde persoon over jou spreek, Adrie. Dat, dat, dat was um, eigenlijk de voorloper van wat, wat zijn zoon nu doet. En ook. Van hij kwam een beperkt aantal crossen in het seizoen rijden en hij sloeg genadeloos hard toe. En dat WK, dat, dat was dan keer op keer net niet tot dan de grote verlossing kwam. En ik kan me voorstellen dat toen jij wereldkampioen werd in 96, dat dat een ongelooflijke ontlading moet geweest zijn. We hebben daar ook de typische Adrie van der Poel zegengebaar gezien, wat tegenwoordig niet meer gemaakt wordt met de handen omhoog en omlaag. Ik kan het moeilijk uitbeelden hier, want anders vliegt de microfoon weg. Maar hij had zo'n patent op, op een typisch zegenbar dat uiteindelijk vintage Adrie van der Poel was. We hebben dat ook gezien bij zijn overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, onder meer. En ja, dan komen we op, op de weg terecht waar hij, waar hij ook de, de grootste wedstrijden gewonnen heeft. Hè. Ik bedoel, er wordt vaak vergeten dat de vader van Mathieu ook echt wel absoluut de wereldtop was in de twee disciplines. En um, ik vind dat eigenlijk merkwaardig, want um, bij de meeste vader-zoon-relaties in, in sporten is dat wel geweten, maar bij Adrie is dat een beetje ondergesneeuwd geraakt. Ik vraag me af hoe dat komt. Ik denk dat dat is omdat hij zichzelf altijd profileert als de man achter de schermen, uh, achter de, 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 het Pietje Precies ook, een beetje, dat hij is. Hij wil het allerbeste uit alle zalen, uit alle elementen in zijn leven, waardoor Adrie van der Poel is wie hij is.
2: Goeie samenvatting, Adrie? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, dus ja, het dus, um... Ik, een, ja, ik heb veldrijden altijd heel graag gedaan van, van god, wanneer, 78 of zo, 1978 ben ik eigenlijk begonnen. Heel regionaal. En ja, dat, dat ging eigenlijk wel. En dan ga je nationaal en dan internationaal. Eerst 10 crossjes per jaar. Wat, wat er zei, De laatste vier, vijf jaar heb ik dan wel 30 of 35 crossen gereden. Maar ik wou, gewoon. Ik kon aardig veldrijden. Ik, ik heb hem bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Dus ik heb een keer de superprestatie, een keer de wereldbeker. Maar ik moest het gewoon hebben van hard fietsen, technisch 0,0. Hè? Ik bedoel, als je dan een cijfer op 10 geeft, dan nou geef dan een 2. Want als, 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 of, of. En in sneeuwomstandigheden kon ik, kon ik dan in één keer wel heel aardig uit de voeten. Gewoon omdat ik hele andere keuzes maakte dan, dan de meeste renders in die tijd. Zowel van, van rijlijnen als van, van bandenkeuzes. Uh, hoe komt dat? dat? Weet ik niet. Een keer meegereed, waarschijnlijk en heel goed gegaan. Daar heb je zelf vertrouwen in gedaan, maar gewoon balken springen, op- en afstappen. Uh, later is dat beter gegaan met die klikpedalen, maar vroeger had je nog die teenhaken waar je in moest klikken. Nou, dat was gewoon een ramp. Ik moest iedere keer mijn hand erbij zetten. Dus, ja, ik, omdat ik er eigenlijk veel te laat op een hoog niveau mee begonnen ben, want mijn eerste WK was pas in 1985. Uh, toevallig geselecteerd door uh, Kees Zoontjes en ja, daar werd ik gelijk twee. Terwijl Achteraf gezien ja, had ik dat BK altijd moeten winnen. Maar ik, was, ja, ik, ik reed daar tussen de beste renners van het crossen. Ik denk, nou, mijn kans komt nog wel ja. tien jaar later. Hè. Maar, maar daar, als ik daar gewoon rijd, zoals ik altijd reed, onbezonnen, dan had ik daar gewoon gewonnen. Maar ja, als, als. Hè. Maar u, u, uiteindelijk. Wie dus, won toen? Klaus-Peter uh, Thaler. Thaler. Ja, ja en dan, nee, dan later, ja, dan ik kwam ik wel in een generatie die wel iets beter konden crossen natuurlijk. Hè. En, en ja, werd het ook wat moeilijker. En, ja, uiteindelijk heb ik dan één keer uh, heb ik het WK wel gewonnen. Uh, het had er misschien meer kunnen zijn. Ik heb niet altijd geluk op WK's aan mijn zijde gehad. Achteraf denk ik, ja, of ik nou één keer of drie keer dat had, dat bij mij toch niet meer zoveel veranderd, omdat mijn carrière toch al op het einde liep. Dus is dat in het begin van je carrière is dat natuurlijk wel belangrijk. Maar het... het, het eigenlijk Het enige wat Renat niet, uh, niet verteld heeft, is, is dat ik, dat ik, gewoon, ik vond fietsen gewoon hartstikke leuk en Dat vind ik nog steeds leuk. En, en, ik heb ook een periode dat ik bijna niet gefietst heb, maar ja, toch komt dat weer terug. Mede dankzij David en Mathieu is dat uh, rond 2010 ik is dat, is dat weer begonnen. Maar, ja. En dan merk ik gewoon dat ik gewoon hartstikke graag fiets.
0: Hoeveel fietsen nog? Want ik, ik hoor dat je boven de 10.000 per jaar gaat naar de 15.000, 16.000, 17.000.
2: Ja, ja van het jaar wel. Van het jaar kom ik al een kleine 17.000 uit. Wat, wat dat is natuurlijk al. Veel. Ja, we hebben ook fantastisch weer gehad. Al heel vroeg in het jaar. Ik probeer nu ook in de winter te blijven fietsen. Omdat normaal met de cross die we gehad hebben. Ja, dan drie, vier maanden fietsen niet. En dan is de maand maart, april zijn geen leuke maanden om terug te beginnen. Dus ik probeer <laughs> dat nu een beetje vast te houden. Het is net als met heel veel dingetjes. Uh, en, en fietsen ook, is als, je, als je het regelmatig doet, is het hartstikke leuk. Maar als je het zo af en toe maar doet, dan is er eigenlijk niet zoveel aan. Dus ik probeer het ook een beetje te doen voor mijn gezondheid. En, en ja, ik, vind, ik, ja, ik kan er nog steeds van genieten.
1: De, de mooie weerfietser die eigenlijk wel van sneeuw droomt.
0: Ja. En, en vanmorgen je binnen ook... op de rollen of op uh, Zwift gereden? Ja, vanmorgen
2: heb ik nog even op Zwift gereden. Dus, uh, nou ja, dat, dat, dat zijn allemaal leuke dingen. Hè. Dat is iets nieuws voor mij ook. Dat is uitdagend en echt... Ik echt, ja, vind wel best wel knap zoals het is. Zoals je dat nu kunt. En, en, ja, ja, ik bedoel, als, als je nu echt slecht weer hebt, kun je, kun je daar perfecte trainingen op doen. Dus je, je, je sluit het, bijvoorbeeld het ziek worden bijvoorbeeld, door, door in slechte weersomstandigheden te moeten trainen. Ja, dat, dat kun je gewoon allemaal uitsluiten. Maar er zijn nog wel andere oplossingen die wij eigenlijk wel hadden, maar waar wij nooit geen gebruik van gemaakt hebben. Je stapt het vliegtuig in en je gaat naar Spanje in een maandje. Hè? Dus dat, dat wordt nu allemaal wel gedaan. Dus. Nee, het wielrenner uh, is een hele heel, heel andere dimensie gekregen. Uh, ik denk dat het zeer fout is om, om generaties te gaan vergelijken. Uh, de, ik, laat ik maar noemen, de Vlaming was een topper in zijn tijd. En Poel en Mathieu en Wout en, en, en Pojakar, dat zijn toppers in hun tijd. Maar om dan te gaan vergelijken, ik was beter, ik reed beter bergop. Of uh, dit, dit dat, dat, zijn watjes, zijn koersen minder. Stop ermee, het is, het is gewoon heel anders.
0: Er is nog één iets wat ik las, wat uniek is. Er zijn heel veel dingen uniek aan de familie Van der Poel. Vader en zoon zijn de enige vaderzonen, om het zo te zeggen, die geel hebben gedragen in de Tour de France zeker. Klopt dat? Ja. Jij en Mathieu. Ja. Ik bedoel, geen enkele vader-zoon combinatie kan dat zeggen. Ik bedoel, dat zijn zo van die, die, die kleine dingen die, die wel ja, duiden hoe groot dat,
1: uh, ja, dat, dat wielerhart en ook
0: dat talent is van de familie van der Poel.
1: Dat ja, was bijna grootvader-zoon geweest. Ja.
2: Hm? ja.
0: Schoonvader. Ja, ja. grootvader ja. voor Mathieu. Ja. Ja. <laughs> hoe is ja. het eigenlijk met David? Want daar, daar wordt soms. Ja, Naastgekeken, maar je hebt twee krossende zonen, de zonen. Zone.
2: Ja, dus die heeft uh, zaterdag voor het eerst gereden en, en de uitslag was natuurlijk niet super. Maar ik had dat ook gezegd in een interview, ik weet niet meer wie ik het gedaan had, uh, op de cross. Uh, uh, uiteindelijk denk ik van ja, je moet proberen een goede uitslag te rijden, maar in de situatie zoals hij nu was, uh, zei ik van ja, het maakt me helemaal niks uit welke uitslag je, als hij maar geen last van zijn rug meer heeft. En nou, die, dat was
1: eigenlijk wel. Uh, die rug en. Is die rug nu oké okay bij David?
2: Ja, maar we hadden het strak over crossen. En ik heb een week of drie geleden met Sven Nijs gesproken. En Thibaut zit in hetzelfde schuitje. Ja. En nog heel ja. veel andere renners zitten in het schuitje of komen erin. Puur ligt dat aan de parcoursen. Van bocht naar bocht, dan we zijn we weer terug. Al die off-cambers, want dat zijn geen off-cambers, hè, wat ze rijden. ze rijden op een schuine, schuine helling. Ze trekken één spoor en het is gewoon uh, singletrack rijden. Een off-camberman is... Een schuine dek en die rij je schuin naar beneden toe. En loopstukken zou bij mij verplicht in het reglement moeten komen. Niet schuin omhoog lopen, recht omhoog lopen. Want het schuin lopen is zeer belastend voor je onderrug. Omdat je nooit... Je, ja, een beetje moeilijk ja. uit te leggen. Je zakt met je... Als je berg op loopt soms met je linkerbeen of je rechterbeen Dat is altijd lager, dus dat is heel slecht. En dat zijn echt punten. Ik heb vroeger nooit renners praat ik toch een klein beetje over vroeger. Nooit renners horen klagen over hun rug. Want dat zat er gewoon allemaal niet in. Ook niet met de honderd trappen van ze Ja, maar dat is recht omhoog, Renat. Er <laughs> is, is niks aan de hand. Recht omhoog lopen. Ja, ja. Daar is niks mee aan de hand. Dat is een vrij natuurlijke mm. beweging nog. Maar als je, als je stel voor, uh, als je in Niel komt, dan kun je die dijk recht omhoog lopen. Maar je kunt ook schuin omhoog lopen. Mm. En dat is dan slecht. kijk Dingen hoor je niemand over klagen, uh, zon over de recht omhoog lopen. Nee. Dat is gewoon... Dat is gewoon en daar voel je ook niks van. Maar je, je, je ziet gewoon renders in de cross ook. En er gaan er echt nog meer komen. Hoor. Maar ja, dat zijn dan dingetjes. Dat wordt dan gewoon even weggelachen. Maar ik, ik weet nog... Uh, is, is
1: Mathieu zijn rug nu oké?
2: Okay? Niet 100%, maar die is wel goed. Ja, dat, dat duurt gewoon heel lang. Ja. Dat, je weet wel, de, van, van 50% naar 90%, dat gaat heel snel. En dan van 90% naar 95%, dat duurt wat langer. Maar dat laatste... Maar ik hoorde hem er niet over klagen... Dus dat is ook al iets natuurlijk. Hè? En, en natuurlijk uh, zijn crossprogramma programma is, is, is ook wel beperkt, terug de draad opgepakt voor die speciale oefeningen daarvoor te doen. Dus alle, alle, alle beetjes helpen wel natuurlijk. En, en hoe je het draait of keert de laatste jaren, het laatste jaar, hoe het voor elkaar krijgt, dat weet ik niet. Maar dat rugprobleem als je dan gewoon twee maanden uit zijn eerste koers, is hij gelijk weer goed. Maar uiteindelijk mist hij. En dat weten we bij de ploeg ook wel, hij mist altijd die degelijke basis om een heel jaar gewoon goed te zijn. En daar, daar waken ze nu echt gewoon. Daar waken ze nu gewoon voor. Want dat, ja, dat is, elk jaar is er één voorbij. bij.
1: Dus, dus de allerbeste van de Poel die zou wel eens 2023
2: kunnen komen. Ja, de, zo spectaculair gaat dat ook niet meer zijn. Maar, maar het is. Kijk, als je, als je elke, na, na elke koers dat oplapwerk allemaal niet meer moet doen. Je komt zelf ook beter in je, in je vel te zitten. Je, je maakt je geen zorgen meer van hoe zou het vanavond zijn. Dat ik, ik bedoel, als alles goed is, dan hoef je daar al niet meer aan te denken. Dus dat is al een zorg minder. Dus en, ja, ik, ik denk wel dat ze de laatste maanden echt, uh, zeg maar vanaf de tour, hebben ze echt uh, denk ik, fantastisch werk geleverd. En je ziet ook, hij is gewoon terug aan het veranderen. Hij is gewoon. Hij zit veel beter in zijn vel en dat, dat kun je heel simpel zien met sms'jes die je stuurt en, en, en reacties op bepaalde dingen die je ergens passeren. Dus ja, op zich gaat het uh, volgens mij een hartstikke de goede kant uit.
0: Dus nu in de Spaanse zon, zaterdag ja. in de Italiaanse sneeuw. De zon is niet uh,
2: zoveel in Spanje op het moment, eh? hoor. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, maar een paar graden warmer. Ja, dat wel. Maar zaterdag toch even in. Uh, de diepvries van, uh, van Italië. Uh, en dan in hoogrijden proberen uh, wereldkampioen te worden. En David, ik las, die zou daar misschien zijn carrière beëindigen. Uh, als zo servo- ja, of Nou Ja, ja
2: kijk ja, Hij moet gewoon kijken. Hij moet proberen, uh, er moet ongevo- wel heel veel gebeuren natuurlijk. Maar hij, begint, hij heeft nu gereden, hij rijdt dan Mol. En dan rijd je ongeveer een programma net als... Uh, als Mathieu, en dan gewoon kijken, het is geen bus, het zou natuurlijk leuk zijn. En dan heeft hij heeft nog een contract van het jaar. Ik, ik zou graag zien dat hij iets meer op de weg zou rijden. En dan, we weten echt wel dat uh, de grote rondes en, en, en noem maar op, een uh, Ronde van Vlaanderen, dat is echt te hoog gegrepen voor hem. Maar ik denk in koersen als Kuurne, Grote Prijsden, uh, weet ik, dat, dat type, de 1.1, ja. denk ik dat hij uh, van heel grote dienst kan zijn in bepaalde koersen voor. voor zeg maar voor de sprint of zo, of, of, of als er nog dertig man over is en een, een zit daar, noem maar in kurne dat denk ik dat dat zijn mogelijkheden zijn. En, en als dat niet zo is, nou, dan heeft hij tien uh, jaar heel mooi leven gehad, bu- buiten, buiten dat hij wat uh, ellende heeft gehad met zijn rug. En dan gaan we kijken wat er ernaar is. Dus, uh, ja. Absoluut.
0: Wie wint zaterdag de cross in Valdisole bij de mannen, Renat? Uh, Mathieu van der Poel. Nee? Ik zeg het niet omdat zijn vader naast me zit. Nee. Ik denk dat er nog zijn die dat denken. Maar goed. We zullen het zien en we dachten vorig weekend in Dublin ook van het wordt geen spannende cross. Iedereen zei Wout van Aert, maar we hebben een geweldige cross gezien. Dus zaterdag misschien meer van dat in Valdi Soli. Dank je wel, Renaud. Dank je wel, Adrie. En u bedankt voor het kijken. Of luisteren. Volgende week een nieuwe aflevering van Cross. Tot dan.